0: Değerli Katılımcılarımız sıradan 11. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefimizle ilgili bir videomuz var. Hemen ardından da Mert Başar, Serdar Sayar ve Hansın Doğan dijital dönüşüm ve akıllı şehirleri konuşacaklar. Bakalım yeni bir çağın kıyısında mıyız gerçekten? Ama önce filmimiz hep birlikte izliyoruz. Herkese merhaba.
1: Ee, ben Hansın Doğan. Kesinlikle iyi tanımlıyoruz. Gelin. Ee, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nda çalışıyorum, özel sektörden sorumlu yönetici olarak. E, şimdiki panelin konusu e, Akıllı Kentler. E, i̇ki tane konuğumuz var. E, Akıllı Kentler konusunda engin deneyime sahip e, ve e, bulundukları kurumda e, çok ilgili alakalı e, teknolojiler üreten ve bu teknolojileri sunan, hizmetimize sunan iki tane kuruluşun yöneticileriyle birlikteyiz. Serdar Sayar, Hitachi Data Systems'ın e, genel müdürü. Ee, Serdar Bey daha önce e, Hitachi'den önce Aselsan'da ve San Microsystems'de ve Oracle'da e, çalışmış, e, yaklaşık neredeyse bir 30 yıllık sektörde iş deneyimi olan bir kişi. E, 2015'ten bu yana Hitachi'de görevli. E, ODTÜ elektrik ve elektronik mühendisliği mezunu, oradan aynı zamanda bir yüksek, yüksek lisans derecesi bulunuyor. E, Mert Başar, daha önce de zaten e, tanıştığınız kendisiyle, Türk Telekom'un kurumsal pazarlama genel müdür yardımcısı. Aynı şekilde Mert Bey de çok uzun süreli e, sektörde dikkat çektim, biyografisinde ilk e, kariyer hayatına komplekte başlamış. Ben de orada başlamıştım kariyer hayatımda. Ama bayağı bir e, parantez yapmışız, <gülüyor> e, bir orada buluşmuşuz, bir o, de şimdi. şimdi, şimdi buluşarız. E, bundan dolayı çok memnun kaldım, teşekkürler geldiniz için size. E, daha öncesinde TÜRK TELEKOM'un e, Hewlett Packard'da iş deneyimi var evet. e, uzun e, yıllarca. E, Compact'den başka, Türkcell'de var. E, 2013 sonrası TÜRK TELEKOM grubunda çok değişik pozisyonlarda hem e, markaları TTNET bünyesinde olsun hem TÜRK TELEKOM bünyesinde olsun e, çeşitli pozisyonlarda üst e, yöneticilik görevleri var. E, Kadıköy Andositesi ve İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu. Evet. Ee, aynı zamanda kendisi e, 50 e, pazarlama başkanı nasıl çevirebilir? 50 CMOs to Watch listesinde ee, bu e, Global Telecommunications Business Magazine tarafından sunulmuş şey. Şimdi e, Serdar, Bey'le, e, evet. Serdar Bey ile başlayacağız. Serdar Bey bize bu nesnelerin interneti dediğimiz konu nedir? Önce bir oradan giriş yapacak. Çünkü fazlasıyla duymaya başladık. Hayatımıza girmeye başladı. Akıllı kentlerden konuşmadan önce de birazcık o resmi görmemizde fayda var.
0: Arkasından konuyu akıllı kentlere bulacak. Buyurun söz sizin. Asım Bey öncelikle teşekkürler davetiniz için. Böyle genç, güzel bir kitleyi görebilmek hakikaten böyle bir seminerde insanı motive ediyor. Son dönem içerisinde herkesin farkında olduğu nesnelerin interneti diye bir şey konuşuluyor. Nesnelerin interneti aslında bakıldığında bu çağı yeni bir döneme doğru devşirecek olan en önemli teknolojilerden bir tanesi. Bunun bir sürü paydaşları var içerisinde hem bu alana ürün üretenler hem teknoloji üretenler ama günün sonunda bakıldığında e, dramatik olarak şu anki yaşam biçimimizi değiştirecek olan bir teknolojiden bahsediyoruz nesnelerin internet dediğimizde. Bunu şirketler katmanına uyguladığınızda şirketlerin akıllı şirketler haline gelmesi, bireylere doğru gönderdiğimizde bireylerin daha akıllı servislere ulaşabilmesi, şehirlere doğru döndürdüğümüzde akıllı şehirlere doğru e, değiştirilen bir dünyadan bahsediyoruz. E, nesnelerin internete dünyasına bakıldığında e, bizim şu anda konvansiyonel bildiğimiz bilgi işlem teknolojilerinin dışında bir teknolojiden konuşmaya başlıyoruz. Nedir burada? Hızın çok önem kazandığı, servis yaratılmasını, yeni servislerin e, piyasaya çıkartılmasıyla ilgili olarak beklentilerin eskisinden çok daha hızlı olduğu günler bazında, aylar bazında olan şeylerin günler bazında ortaya çıkmasını gerektiriyor. Bunun için de altyapıların çok ciddi şekilde e, değişmesi gerekiyor. Modellemeler çerçevesinde eski sistemler olacak ama yeni sistemlerde de bütün bu e, hızlı birikimleri hızlı olarak e, kullanılabilecek olan, servislere devşirilebilecek olan e, yapıların kurgulanması gerekiyor. Bununla ilgili olarak herkesin konuştuğu şey aslında... Bir büyük veri havuzunun oluşturulması gerekiyor. Büyük veri havuzu neden oluşturulması gerekiyor? Ondan bahsedelim. Bir bireysiniz, şehirden hizmet almaya çalışıyorsunuz, daha yaş- kaliteli bir yaşama geçmeye çalışıyorsunuz. Ama bilgileriniz şehrin içerisinde birçok noktada, Telekomda bilgileriniz var, ulaşımda bilgileriniz var, su kullanıyorsunuz, su da bilgileriniz var, elektrikte bilgileriniz var. Hepsini farklı bir takım e, alanlarda tuttuğunuz bir yapıdan bahsediyoruz. Dolayısıyla bütün bu alanlar silolar halinde olan bilgilerin aslında birleşmesiyle daha anlamlı bir şekilde size hizmet sunulabilecek bir altyapı oluşturulmasını gerekiyor. Buna da biz büyük veri gölü diyoruz. Bu son zamanların en önemli başlıklarından bir tanesi. Örneklerden biraz daha açıklamaya çalışayım. Kopenhag biliyorsunuz bu... ...çevrecilik konusunda ileri gelen e, ve Kyoto'dan sonra anlaşmaların imzalanmış olduğu e, şehir, şehirdir. E, Kopenhag 2025 yılı itibariyle kendine karbon neutral bir şehir olacağız. Yani karbon salınımı olmayan bir şehir olacağız hedefi koyuyor 2025 yılı itibariyle. Bu tabii çok iddialı bir hedef. Bunun ekonomik olarak değeri çok fazla. Birincisi tabii ki karbon salınımı olmadığı için... Bu bütün çevreci elektrik kaynaklarından, enerji kaynaklarından kullanmanın yanı sıra bir de ülkenin veyahut şehrin bir turizm açısından çok ciddi şekilde bir değer, bir marka yaratılması açısından önemli bir başlık. Ve bununla ilgili olarak bir büyük veri, data systems olarak bir büyük veri gölü oluşturduk orada. Ne oldu bu büyük veri gölünün içerisinden? Bir sürü kurumun içerisindeki verileri bir havuz içerisinde topladık. İlk birinci örnek, buradan çıkan bu beri havuzunun içindeki harmanlamayı yapıp e, kurumlara servis çıkartan şirketlerden bir tanesi enerji şirketleriydi. Enerji şirketleri kişi başına o bölgede yaşayan e, kişilerin ne kadar elektrik sarfiyatı olduğundan yola çıkarak insanların efektif olarak elektrik sarf- sarfiyatı yapmadıklarıyla ilgili bilgileri sunmaya başladılar. Bir sonraki seviye içerisinde gelecek olan şey içinde. Elektrik yönetimini artık şirketlerin sizin elektrik evinizdeki elektrik yönetimini şirketlere bırakacaksınız. Bu saat içerisinde çamaşır makinanızı kullanmanıza izin vermeyecek o şirket. Ama bunun karşılığında size elektrik ücreti para verecek. Ee, yine bunun üzerine kurgulanabilecek olan tabii ki bunlar iyi zamanlar için olan şeyler. Ama maalesef ki şehirlerin yaşamlarında felaketler de var. Mesela nedir? Ee, deprem gibi. Bundan ilgili olarak yapmış olduğumuz bir başka çalışma Tokyo'da yapmış olduğumuz çalışma içerisinde. Gene bu açık veriler içerisindeki bütün verileri mevcut olan e, alandaki eski haliyle yeni deprem sonrasındaki yeni haline bir drone uçarak karşılaştırarak en fazla yıkımın nerede olduğu bilgisini anında oluşturup, o alana ne kadar hızlı bilgi götürmek gerektiği ile ilgili olarak evet. servisleri çıkartmaya başlıyoruz. Bu da şunu getiriyor. Deprem sonrasında bu bölgede bu kadar insan et, e, şey oldu, etkilendi ve buna çok hızlı servis götürülmesi gerekiyor. Evet. Bütün bölgelere bu baktığınızda bunlar akıllı şehrin değişik örnekleri, değişik uygulamaları. Bunların bir sürü örnekleri var. E,
1: deprem konusundaki e, örnek gerçekten şu anda bulunduğumuz şehirde e, hatta ülkenin geneline e, göre düşünebileceğimiz önemli bir konu. Evet. Umarım burada da benzer çalışmalar yürütülüyordur. Biliyoruz ki Türk Telekom'un var. var. Antalya'dakini çok iyi biliyorum. Çünkü Altın Pusul'a UNDP özel ödülünü verdik kendilerine bundan dolayı. Başka yerlerde de var. Hı. Hem deprem olsun hem başka açılardan akıllı kentler nasıl Türkiye'de hayatımıza giriyor? Hı hı. Yani biz acaba kentlerde yaşamaya devam edebilecek miyiz yoksa Urla'ya, Bodrum'a taşınmaya devam mı?
2: Evet. Yani biz bu Teknoloji sektöründe çalışanlar, teknoloji böyle çok karmaşık anlatıyoruz ve pek çok kavram havada uçuştu. İşte IOT'ler, augmented reality'ler, artificial intelligence'ler, 3D printing'ler, işte endüstri 4.0'lar vesaire. Şimdi insanların da biraz kafası karışıyor. İnanın benim bile kafam karışıyor. Çok basit bir şey aslında ne yapmaya çalıştığımız, insan vücuduna herhangi bir iğne battığı zaman İnsan bunu anında milisaniyeler seviyesinde anlar iğnenin battığını, hangi vücudunun hangi parçasına battığını tespit eder ve elini hızla, örneğin eline battıysa hızla oradan uzaklaştırır ki e, bu acı ortadan kalksın. Bunun için temelde üç tane şeye ihtiyaç var. Bir tanesi sinir ucuna ihtiyaç var. Burada battığını hissetmeniz. İkincisi bu sinir ucuna batan bilgiyi, batma bilgisini beyninize iletecek bir sinir sistemine ihtiyacınız var. Üçüncüsü de bir karar merkezine yani beyne ve hemen bir bununla ilgili bir aksiyon almaya ihtiyaç var. Bütün dijitalizasyon dediğimiz hikayenin arkasında aslında bu üç tane şey yatıyor. Bir tanesi hyper awareness diyorlar buna. Hiper farkındalık. Nerede ne olduğunu anında bilmek. Müşterinde mi oluyor, vatandaşında mı oluyor, şehirde bir e, e, sızıntı mı oluyor? Bunları anında farkında olmak. İkincisi informed decision making. Bu, bu sinir ucundan aldığınız datayı bir merkeze getirmek, beyne getirmek bir network vasıtasıyla. Ya biz bununla ilgili ne yapabiliriz? Hemen karar almamız lazım. Üçüncüsü de hiç vakit geçirmeden karar almak. En önemli kısmı da bu. Bazen biz bilgileri biriktiriyoruz, biriktiriyoruz, biriktiriyoruz. Sonra aylar sonra çok geç olduktan sonra karar alıyoruz. Bunun bir iki tanesi örneğini vermek isterim. Sinir uçları. Telekom olarak biz tabii ki işte IoT dediğimiz bunu bazen... Wi-Fi şebekesi üzerinden bazen mobil şebeke üzerinden bir takım sim kartlarla veya duyargalarla bunları alıp merkeze iletiyoruz. Ama aslında bu bilgi dünyasında her şey bir sinir ucu. Yani sizlerin kullandığınız cep telefonları bir sinir ucu. Evlerde kullandığımız modemler bir sinir ucu. Ne yapıyoruz? Bugün Türkiye'de bir elektrik kesintisini biz müşteriden ve elektrik, elektrik şebekesini yöneten şirketten daha önce biliyoruz. Çünkü eğer bir mahallede aynı anda 300 tane evde modem kapanmışsa yani internete bağlı o modem inmişse aşağı bunun tek sebebi olabilir elektrik kesilmiştir. Dolayısıyla bu bilgiyi hemen alıyoruz enerji şirketin haritasıyla eşleştiriyoruz ve enerji şirketine diyoruz ki şu mahallede elektrik kesildi hemen git bak. Daha belki tüketici gece 2 iki, iki buçukta uyurken haberi olmazken biz bunu öğreniyoruz ve dolayısıyla downtime'ı yani elektrik kesinliksinin hızla ortadan kaldırılmasında etki, etki sahibi oluyoruz. Aslında hikaye bu. Bütün dijitalleşme hikayesi, bahsettiğimiz dijitalleşme hikayesi bu. Şehir boyutuna getirdiğimiz zaman şehirde takip etmek isteyeceğiniz çok şey var. Trafiği takip etmek istiyorsunuz. Çünkü kazayı azaltmak istiyorsunuz. Trafikte kaybedilen vakti azaltmak istiyorsunuz. Aydınlatmayı takip etmek istiyorsunuz. Çünkü Türkiye ne yazık ki Enerji zengini bir ülke değil. Enerjisi hep ithalatla geliyor. Dolayısıyla gözü gibi bakmak zorunda. Bir liralık enerjiyi boşa harcamamak zorunda. O zaman enerjiyi takip etmeniz lazım. Sulamayı takip etmeniz lazım. Bundan sonra çıkacak dünya savaşının su yüzünden çıkacağı söyleniyor. Bir damla suyu boşa harcamamamız lazım. Şimdi bütün bunları bir araya getirdiğinizde aslında bir şehri yönetmekten bahsediyoruz. Eğer siz en dolu kavşaklara... E, doğru şekilde kameraları koyup trafik yolduğunu ölçebilirsiniz. Eğer doğru zamanda yağmur yağarken park sulayanlar var arkadaşlar. Yağmur yağıyor, şehirde parklar sulanıyor. Bunu engellemeniz lazım. Dolayısıyla toprağın nemine göre e, suyu vermeniz lazım. Elektriği hava iyice kararmadan açmamanız gerekiyor ve d- doğru şekilde kullanmanız gerekiyor. Ve bütün bunları, bütün bu veriyi şehri yönetenlerin önüne bir yönetim konsolunda getirmeniz gerekiyor. Çok Biz şey. de bunu Karaman'da ve Antalya'da yapıyoruz.
1: Harika. Çok teşekkür ediyoruz çabalarınız için, ürettiğiniz ve sunduğunuz teknolojiler için. Bize verilen zaman burada da oldu. Ee, daha konuşmaya devam edeceğiz belki bu konuyu başka platformlarda. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz.
2: <gülüyor>